0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Willkommen ihr Lieben, hier sind mal wieder Nina und Katharina. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid bei einer Sonderfolge, die wir uns überlegt haben. Ihr seid ja alle bestimmt genau wie wir pandemiebedingt zu Hause und feiertagsbedingt zu Hause. Eventuell, wenn ihr das hört, Liegt ihr auch gerade schon nach dem Weihnachtsessen auf dem Sofa oder schlummert in eurem Bett und seid von der Weihnachtsgans oder dem vegetarischen oder veganen Weihnachtsessen total fertig gesättigt und an einer Art, ja, Fresskoma. Oder ihr hört gerade die Weihnachtsfolge oder habt sie gerade gehört und braucht dringend Ablenkung, damit ihr heute Nacht noch schlafen könnt. Auch das könnten wir verstehen. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir eine kleine Sonderfolge. Und keine Angst, die normale Folge wird wie immer am Samstag kommen. Es ist ein Weihnachtsspecial. Yes. Heute geht es um Empfehlungen unsererseits, ganz persönliche und sehr,
1: sehr subjektive Empfehlungen. Genau. Ihr kommt jetzt in den Genuss, uns darüber reden zu hören, was wir mögen. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Lust habt, euch das auch mal anzuschauen. <lacht> genau. Das ist halt keine Werbung, ne? wir haben nichts offiziell damit zu tun, das sind einfach Dinge, die wir gerne konsumieren.
0: Ja, vielleicht habt ihr Lust, ja mal reinzuschauen. Und am Anfang freuen wir uns natürlich wie immer über ein Abonnement unseres Instagram-Kanals oder einen Kommentar, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, aber das wisst ihr ja bestimmt schon. Und vielleicht habt ihr ja Empfehlungen für uns. Ihr könnt uns ja mal schreiben. Genau. Ihr
1: könnt uns auch gerne mal Anregungen geben, Tipps geben oder vielleicht Vorschläge für Folgen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen historischen Kriminalfall, den ihr schon immer mal aufgearbeitet hören wolltet in früher war mehr
0: Verbrechen. Wir freuen uns nämlich selber auch immer über Empfehlungen ja. eurerseits, genau. weil auch wir sind natürlich immer auf der Suche nach dem Neuesten, was wir konsumieren können. Richtig. Wir sind da so kleine Suchtis. Ja, das ist leider wirklich so. Als einzige Eingrenzung wird es heute keine Empfehlung im Bereich Podcast geben. Dazu wollen wir nämlich mal eine ganze Sonderfolge machen. Heute gibt es dafür alles andere für euch auf die Ohren, was man natürlich jetzt noch gerne zusätzlich konsumieren kann, zusätzlich zu unserem Podcast. Ich würde auch direkt mal
1: einsteigen wollen mit der Lieblingsplattform meiner Wahl, YouTube. Ich weiß, ihr habt noch nie davon gehört und das ist jetzt was ganz Neues. Das ist so ein ganz kleines Unternehmen aus Kalifornien. Das findet man so im Internet. Das ist natürlich nicht die Empfehlung, sondern es gibt ganz fantastische Channels, die auch alle hausgemacht sind, die mit unserem ganz gut zusammenpassen. Und ich denke da jetzt zum Beispiel an Brief Case. Das ist ein Channel von einem jungen Mann, der historische Kriminalfälle behandelt. Und das sind alles so 10 bis 15 Minuten Videos, die er selber zusammenstellt und über diese Fälle berichtet. Und das ist alles wirklich spannend gemacht. Ich suchte das immer so vor mich hin. Könnte auch sein, dass ihr so den einen oder anderen Fall vielleicht bei uns dann in der längeren Form findet, weil ich das auch sehr inspirierend finde, was er da macht und rausgefunden hat. Deswegen möchte ich da mal so einen Shoutout machen zu Briefcase. Dürfen wir auch gegenseitig unsere Tipps danach konsumieren? Ja, ne? Ich würde darum bitten. Okay, weil ich bin jetzt voll, ich würde mir den jetzt gerne mal angucken. Okay, ja und was du dir auch unbedingt angucken solltest und ihr Lieben da draußen auch ist Forgotten Lives. Ich glaube die beiden Jungs gehören irgendwie zusammen, der Briefcase und der Forgotten Lives oder sie sind vielleicht auch nur so eine YouTube Bekanntschaft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die auch schon Kooperationen gemacht, so bin ich darauf gekommen. Das ist wirklich ein ganz toller Channel. Da geht es um historische Figuren oder historische Geschichten, über die wir sehr sehr wenig hören. Also so vergessene Leben aus der Vergangenheit, ne? mhm. sagt ja auch schon der Titel. Sehr, sehr spannend gemacht. Und die sind eben auch immer kurz, 10 bis 15 Minuten. Das heißt, man kann sie sich so zwischendurch mal anhören und sich einfach so ein bisschen manchmal gruseln, manchmal gibt es diesen Haareffekt. Einfach Dinge lernen, von denen man vorher vielleicht noch nie gehört hat. Ich mag die beiden Channel wirklich sehr gerne. Große Empfehlung. Daumen hoch. Das hast du sehr schön gemacht, mit sehr viel Enthusiasmus. Danke. Ich finde, das macht wirklich Spaß, weil das ja auch Dinge sind, die wir euch hier näher bringen wollen, die wir wirklich auch selber konsumieren und lieben. Ja. Und das ist halt so schön, dann auch mal das teilen zu dürfen.
0: Wir packen euch natürlich die Links bzw. die Beschreibung dessen, was wir hier besprechen auch in die Shownotes und werden, soweit es möglich ist, die Kanäle auch auf unserem Instagram-Kanal verlinken. Dann findet ihr dorthin mhm. und könnt selber euch ein Bild davon machen, ob wir entweder guten Geschmack haben oder ganz abseits von dem sind, was euch sonst gefällt. Ja, genau. Meine ersten beiden Empfehlungen sind auch zwei YouTube-Kanäle. Und zwar muss ich sagen, bin ich während der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen ein ziemlicher Urban exploring kanal Fan geworden dieses Jahr. Ja, das ist auch cool. Das war so für mich die große Entdeckung 2020 tatsächlich. Wir haben schon immer darüber geredet, Nina und ich, dass wir das auch gerne mal selber machen wollen. Schon seit Jahren tatsächlich, ne? Eine nie zugekommen. Ne, ne? Bisher noch nicht, aber vielleicht wird das ja mal irgendwann. Kurzer Disclaimer für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Bei Urban Exploring handelt es sich darum, dass man vergessene, bzw. nicht mehr bewohnte Gebäude oder Anlagen, das kann auch mal eine Industrieanlage sein, aufsucht und erkundet. Wichtig ist dabei, dass man keinen Schaden anrichtet, also Vandalismus ist ein absolutes mhm. No-Go im Moralkodex des Urban Explorings. Man entfernt auch nichts vom Ort des Geschehens und versucht halt einfach das Ganze wieder jungfräulich, wie man es entdeckt hat, auch zu verlassen. Und als zweiter wichtiger Punkt im Kodex ist nämlich auch, dass man nicht verrät, wo sich die Location befindet. Schade, dann kann man ja gar nicht nachschauen. Ich, ich finde diesen Kodex total mhm. wichtig und auch klasse. Und natürlich ist es selber immer schade, weil man denkt, Mist, jetzt kann ich das Ganze auch nicht so einfach selber finden. Aber das gehört ja auch dazu, dass nur der, der sich die es auch wirklich verdient hat, dort dann auch hinkommt und hinfindet. Und man muss ein bisschen Recherche betreiben, wenn man einen der Orte finden möchte. Ja, es wäre wahrscheinlich
1: sonst auch im Zweifel irgendwann total überlaufen.
0: Ja, und leider gibt es schon einige Beispiele von Orten und Gebäuden, die sich sehr stark rumgesprochen haben, wo man einen ziemlich starken Vandalismus beobachten kann über die letzten Jahre. Mhm. Aber nun zum ersten Kanal, den ich empfehlen möchte. Das sind The Proper People. Das sind zwei Freunde, Michael und Brian aus den USA, diese Videos seit 2014 machen. Die haben beide einen totalen Fable, auch für Cinematografie, also für Filme machen. Mittlerweile sind die Jungs ziemlich bekannt, haben 1,1 Millionen Abonnenten, suchen so Gebäude auf, also wirklich ganz unterschiedlich. Von Kraftwerken, von alten Schulen, verlassenen Psychiatrien, Krankenhäusern, aber auch Malls, also neuere Sachen. Die beiden Videos, die so meine Favorites sind von den beiden, ich habe jetzt alle tatsächlich durchgesuchtet, ist einmal ein Video, wo sie einen alten Freimaurertempel besuchen... Es ist ein tolles Video. Okay, und gefallen. dann gibt es ein Video, das ist eins der letzteren Videos, wo sie in einem verlassenen Skiresort sind. Mhm. In den Catskills. Ja gut,
1: das kannst du auch nur in
0: Amerika machen, oder? Es ist großartig. Aber die beiden haben zum Beispiel auch mal Touren gemacht nach Europa oder in Japan waren die auch mal mhm. unterwegs. Und ihnen gelingt es halt immer, nicht nur, dass es toll aussieht, sondern dass sie auch sehr, sehr respektvoll mit dem umgehen, was sie dort finden und immer auch wirklich tolle Informationen zu der Geschichte der Gebäude mit einfließen lassen. Und für alle, die die beiden Jungs kennen, ich kann mich jedes Mal wegwerfen, wenn sie wieder mal einen Stuhl finden und sie haben das geflügelte Wort gebranded Chairs just chillen weil immer diese Stühle irgendwo rumstehen und irgendwie vor sich hin chillen. Eine zweite Entdeckung für mich in dem Bereich war dieses Jahr auch der Kanal von Marco und Till von Broken Window Theory aus Deutschland. Mhm. Dementsprechend exploren sie deutsche, aber auch europäische verlassene Gebäude mhm. und Areas. Mittlerweile haben die beiden dadurch und auch mit ihrer tollen Arbeit schon fast 150.000 Abonnenten gewonnen. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon deutlich drüber. Und auch sie haben eine ganz tolle Auswahl von Industrieanlagen, Brachanlagen, aber auch die Filme, die sie gemacht haben über schlesische Schlösser, also verlassene polnische Schlösser, fand ich unglaublich beeindruckend. Jetzt auch die letzten Videos, die sie auf ihrer Italienreise gemacht haben. Die beiden zeichnen sich dadurch echt aus und auch alle Freunde, mit denen sie das zusammen machen, die sind wirklich so ein Team mittlerweile. Dass sie nicht nur extrem hochwertige Bilder und der Schnitt ist auch immer klasse sondern auch ganz, ganz viel zu der Geschichte und ganz viel Arbeit auch immer in die Recherche reinstecken. Deswegen große Daumen hoch und ein riesiges Shoutout an die beiden. Auch deren Videos habe ich diesen Sommer komplett durchgesuchtet.
1: Ja, cool. Also das finde ich auch total spannend. Da gucke ich auf jeden Fall auch mal rein. Ich würde das wirklich auch gerne mal probieren. Vielleicht ist das sogar so eine Corona-safe Activity. Da ist ja nichts, ne? Könnte <lacht> man Außerdem musst
0: du dank des Asbestes und anderer Schimmelkürze eh so wahrscheinlich eh eine Maske tragen. Ja,
1: an dieser Stelle ah. trage eine Maske. Bitte? Ja, Kommen wir zum nächsten. Ähm, wobei wir eigentlich ein bisschen beim Thema bleiben. Ich habe noch einen YouTube-Channel, den ich empfehlen möchte. Das ist gar nicht so True Crime- aber ich finde sie großartig. Ihr kennt sie bestimmt auch schon. Das ist die Caitlin Doughty eine Bestatterin aus den USA. Die klärt auf so über das Thema Tod und Sterben, Bestattung, so dieses weitere Feld. Und ich finde es unglaublich gut gemacht. Also ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Und selbst wenn ihr mit dem Thema insgesamt vielleicht nicht so viel am Hut haben wollt oder das nicht interessant findet, sie hat auch einige Videos gemacht, zum Beispiel Iconic Corps. <lacht> da geht es dann immer... Um irgendwelche ja, Dinge, die mit Körpern nach dem Tod geschehen sind, so historische Geschichten und so weiter. Das ist schon ganz spannend. Also das ist auch spannend, wenn man jetzt nicht unbedingt so steht auf das Thema
0: Todbestattung, Trauer. Ist es so, weil wir Archäologen sind, dass wir das interessant finden? Oder ist das ganz normal, dass man das interessant findet? Ihr ahnt schon, was ich jetzt sage. Schreibt uns das doch mal. Ja. Genau, Katharina, danke.
1: <lacht> Lasst uns doch mal wissen, was ihr so denkt. Nee, aber also ich finde das Thema total spannend und ich bin ja sowieso, das weißt du, ein großer Verfechter dessen, dass man sich mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzt. Denn wir müssen alle irgendwann sterben. Mhm. Das sollte kein Schreckgespenst sein. Das gehört in die Gesellschaft. Deswegen empfehle ich euch, schaut euch den YouTube-Channel Ask a Mortician an. Sie ist <lacht> Absolut großartig und hat alles da von Videos, die nur vier, fünf Minuten lang sind zu bestimmten Themen, wie auch Videos, die vielleicht bis zu einer Stunde lang sind. Ich liebe ihren Kanal und ich habe auch alle ihre Bücher gelesen. Ich würde das dann direkt nochmal anhängen wollen, ja, denn die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Falls ihr vielleicht lieber was Deutsches haben möchtet, wie ist ja Amerikanerin, dann kann ich euch ihre Bücher sehr empfehlen. Also zum einen Mal, Wo die Toten tanzen, also eben auch von Caitlin Doughty. Großartig und so spannend und so witzig, die ganzen Bestattungsriten und den Umgang mit Tod und Trauer im Rest der Welt sich mal anzuschauen und wie sehr unser Umgang mit Tod in unserer Gesellschaft verankert ist. Mhm. Ich will nicht zu weit ausholen, aber das Buch, große Empfehlung. Und dann, wenn ihr vielleicht ein paar kleine Leute bei euch in der Familie habt, die auch mal Fragen stellen über Tod und wie das Leben endet vielleicht weil ihr in der Verwandtschaft einen Trauerfall habt oder weil sie mal einen Kriminalfall hören, dann kann ich sehr empfehlen, das Buch von Caitlin Doughty Was passiert, wenn ich tot bin? Das ähm, sich mit Fragen beschäftigt von Kindern über Tod und Trauer und was passiert eigentlich mit dem Körper nach dem Tod und wie gehen wir damit um? Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und das ist alles immer sehr witzig und locker geschrieben. Also es macht einfach wirklich Spaß, Große Empfehlung. Eine meiner Lieblingsautorinnen und YouTuberinnen. Ah, cool.
0: Sie ist wirklich so witzig. <lacht> ihr würdet nie glauben, dass ihr so viel lachen könnt bei einem Video über Tod. Ja, ich wollte gerade sagen, aber man kann ja öfter auch mal lachen bei einem Podcast über Verbrechen ja. aus der Vergangenheit. Ja. Hoffe ich.
1: Also ich würde mich da jetzt nicht mit ihr vergleichen. Aber sie ist wirklich großartig darin, dass alles mit, also schon pietätvoll, aber halt wirklich lustig. Und durch diesen Witz, den sie hat, ist das Ganze auch nicht schrecklich. Sie ist auch Mitbegründerin... Des Order of the Good Death, dem ich auch anhänge. Mhm. Und da geht es eben darum, dass man den Tod eben mehr in die Gesellschaft integriert und
0: in sein Leben lässt und dann sein Leben positiver gestaltet. Wir hängen die ganzen Empfehlungen überall rein, wo ihr uns seht und oder hört im besten Fall. Dann mache ich doch mal weiter mit. Drei Dokumentationen, die ich euch gerne ans Herz legen möchte, die sich alle mit historischen Verbrechen auseinandersetzen. Fangen wir an mit The Keepers. Mm. Viele von euch werden dies bestimmt schon gesehen haben. Ich glaube, du auch. Mm. Nina. Nina nickt für alle, die sie nicht sehen können. <lacht> das ist eine Dokumentationsserie, die ihr im Moment, soweit ich weiß, nur auf Netflix sehen mm. könnt. Die hat sieben Teile und es geht um den ungelösten Mord an der Nonne Catherine Sesnick. Im Jahre 1969 und ihre ehemaligen Schülerinnen wollen das Verbrechen an ihr aufklären und das ist ein extrem emotionaler, wirklich gut gemachter Ausflug in diese Ermittlungen, die diese Frauen anstreben, einfühlsam gemacht und umgesetzt und ganz tolle und ganz große Sehempfehlung. Meine zweite Empfehlung Bereich Dokumentation ist eine, die ihr im Moment in der ZDF-Mediathek sehen könnt. Mhm. Und die heißt Niesmann, Tod eines Staatsanwalts. Okay, ich ja noch nicht Es geht um den Tod des Staatsanwalts Alberto Niesmann, mhm. der 2015 stirbt. Das war ein argentinischer Staatsanwalt, mhm. der damit beauftragt war, einen der größten Anschläge in Argentinien aufzuklären auf das jüdische Kulturzentrum Amia im Jahre 1994. Mhm. Und hier geht es darum, war es wirklich ein Selbstmord, dass er starb? Das wird nämlich vermutet 2015, war es vielleicht eine große Verschwörung, weil er brachte die damalige Präsidentin des Landes ziemlich in Bedrängnis durch seine Ermittlungen ich fand es eine ganz tolle, aufgearbeitete Dokumentationsserie, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Gute Mischung aus Dokumentationsserie, Politthriller und es geht natürlich auch viel um das Land Argentinien. Kann ich euch sehr empfehlen. Und zu guter Letzt bei den Dokumentationsserien möchte ich euch ganz, ganz wärmstens ans Herz legen. Und ich glaube, Nina hat es auch gesehen von Ken Burns, hm. die zehnteilige Reihe zum Vietnamkrieg. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, was mache ich denn zehn Teile lang mit dem Vietnamkrieg? Mm -mm. Aber glaubt mir. Ja. Ich habe sie gesehen hier in Deutschland auf Deutsch auf Arte. Die ist in jedem Fall wärmstens zu empfehlen, egal wo ihr sie konsumieren wollt oder könnt, mhm. weil ihr glaubt nicht, was man alles nicht weiß über diesen mhm. Krieg. Und das ist halt einfach auch diese Ken Burns Art, mhm.
1: das darzustellen, finde ich immer. Man lernt so unglaublich viel dabei. Ja. Es ist halt nicht reißerisch. Ne, nee, genau. Ich kann mich deiner Empfehlung nur anschließen. Es gibt von Ken Burns auch die Dokumentation zum amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Ja. Und die ist wirklich auch ganz, ganz toll. Ich glaube, es sind tatsächlich sind das acht oder elf Folgen. Ist auf jeden Fall sehr lang. Vielleicht waren es auch acht Folgen mit elf Stunden. <lacht> ich weiß. Es klingt alles total toll und man möchte sich direkt draufstürzen. In jedem
0: Fall, nehmt Zeit mit. Gibt Ken eine Chance. Nicht nur hat er den Ken Burns Effekt geprägt, der mittlerweile in vielen Filmen adaptiert mhm. wird, vor allem auch gerne in Dokumentationen, dass du dich in einem Bild dreidimensional bewegst. Ja. Dadurch, dass du halt einzelne Figuren freistellst, mhm. grafisch. Das ermöglicht dir zumindest eine gewisse Form der Visualisierung, die du vorher nicht machen konntest oder nicht gemacht hast einfach. Weil gerade bei historischen Themen, außer jetzt beim Vietnamkrieg, aber zum Beispiel beim Civil War, mhm. hast du ja keine Originalfilmaufnahmen. Das heißt, wie bebilderst du das? Ne? Das macht Ken Burns ja auch aus für die von euch, die vielleicht noch nichts von ihm
1: kennen. Er verzichtet komplett auf Reenactments. Sondern das ist halt alles mit Fotos, mit Zeitzeugen. Dann hat man viel so Talking Heads, ne? Ja. Also Interviews. Je nachdem, worum es geht. Die Prohibition hatten wir ja auch schon empfohlen von Ken Burns. Also alle Dokus von Ken Burns. Sind
0: absolute Empfehlung. Ist vielleicht nicht was für jeden, ne, Katar? Das hat wirklich mehr was von, da kämpft man sich jetzt durch, wie man Ulysses liest oder. Nein. Prost oder so. Komm bitte!
1: Du, du, also das, nein. Ja, Krieg und Frieden, ne? Nein.
0: Gebt ihm eine Chance und wenn ihr die Möglichkeit habt, es irgendwo zu sehen, schaut euch das mal an, weil ich finde, Niemand hat das so toll bisher aufgearbeitet, die verschiedenen mhm. Themen und immer wieder mit ja, einer Informationstiefe und mhm. einer Erkenntnistiefe, die man sonst nicht so oft findet. Aber dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Dafür hat sich der Filmemacher ja halt auch Zeit genommen. Also die sind alle wirklich lang. Es gibt auch eine zum Zweiten Weltkrieg übrigens.
1: Und es gibt auch oft kurze Ausschnitte irgendwo, wenn ihr mal so googelt, dass so man das vielleicht sich nicht alles anschauen muss, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja wenn man nicht zu den Leuten gehört, die eine ganze Nacht damit verbringen, sich elf
0: Stunden lang amerikanischen Bürgerkrieg-Dokus anzugucken. Und sich dann morgens auf der Arbeit wundern, warum sie total fertig sind. Aber machen wir weiter mit unserer nächsten Empfehlung. Nina, was hast du denn noch auf dem Zettel? Also
1: ich habe noch zwei Bücher für euch. Und zwar einmal ist das Ghostland von Edward Panell. Und das ist wirklich ein super cooles Buch. Da geht es nämlich darum, wie Geistergeschichten in der Gesellschaft entstanden sind. Mhm. Also er reist durch das Land, durch England und schaut sich diese ganzen Orte des Geschehens an für die ganzen berühmten Geistergeschichten, die es so gibt, für Geisterlieder, Geistergedichte, alles, was so mit Geistern und Phantomen und sowas zu tun hat. Also Folklore im weitesten Sinn, aber vor allem auch moderne Geistergeschichten. Also die Autoren von Geistergeschichten im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert ja. und schaut sich halt an, was ist deren Lebensgeschichte und wie kamen die auf diese Geschichten? Wodurch ist das inspiriert? Und er bringt da ganz viel mit ein, die Landschaften wie das Erleben ist, so das haptische Erleben in der Gegend und wie man auf diese Geistergeschichten kommt und wer diese Menschen waren, die diese Geistergeschichten erzählt haben und warum und wie das zu der Zeit in die Gesellschaft passt. Also er geht so durch die Jahrhunderte oder Jahrzehnte und schaut sich das Land an durch die Linse der Geistergeschichte. Cool. Also es ist wirklich zu empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch und ein Guide für England, wie ihn so nicht viele geschrieben haben. Also das kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein ganz tolles Buch. Und es geht nicht um Geistererscheinungen. Vielleicht nochmal nebenher. Es geht nicht darum, ich habe einen Geist gesehen, sondern es geht um Geistergeschichten und wie das Land und die Kultur Geistergeschichten inspiriert. Und dann noch zum Abschluss, das ne, ist jetzt so mein letztes, wenn ihr mal wirklich lachen wollt <lacht> und auch des Englischen mächtig seid und auch gerne mal was auf Englisch lest, dann kann ich euch empfehlen Unmentionable von... Therese O'Neill, das Buch ist so witzig, es geht um die viktorianische Etikette und das ist wirklich, es ist so gut, also es geht darum, wie die Damen zur viktorianischen Zeit sich kleiden, was man so macht, wo man zum Beispiel, also falls ihr schon immer mal wissen wolltet, ne, wenn ihr Besuch bekommt in eurem Haus, welcher Stuhl für welchen Gast vorhanden ist, am Alter und an der Position der Person gemessen. Und was passiert, wenn ihr die Dame auf den falschen Stuhl setzt, dann kann ich euch sehr unmentionable empfehlen. Und vor allem auch die große Frage, was haben denn viktorianische Frauen eigentlich mit ihrer Periode gemacht? Oh, wow. Und warum man vielleicht dann doch am Ende, so romantisch das auch alles ist, nicht unbedingt in der viktorianischen Zeit leben wollte.
0: Da fallen mir auch direkt ein paar Gründe ein. aber Und es ist
1: wirklich lustig und unterhaltsam geschrieben. Man lernt viel, aber es ist trotzdem Unterhaltung. Ja, Könnt ihr ja mal reinschauen.
0: Unmentionable von Therese O'Neill. Man lernt viel und es ist trotzdem unterhaltsam. Mhm. Das ist ein gutes Stichwort <lacht> für meine letzten drei Empfehlungen quasi. Die sind nämlich diesmal fiktionale Serien, allerdings alle inspiriert von wahren Ereignissen. Mehr oder weniger mhm. korrekt inspiriert Beziehungsweise mehr oder weniger frei inspiriert. Als allererstes die beiden bisher erschienenen Staffeln von American Crime Story. Das ist eine Anthologieserie. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem Trial, also mit dem Gerichtsprozess gegen O.J. Simpson Aha. und dem Mord an seiner Frau. Mhm. Und ich fand es extrem gut. Und vorher hat mich der Fall eigentlich nicht so mhm. wirklich interessiert, muss ich gestehen. Aber diese Staffel ist absolut der Hammer. Nicht nur wegen Sarah Paulson, aber auch. Und die zweite Staffel, The Assassination of Gianni Versace, mhm. setzt sich, wie der Name schon sagt, mit dem Mord an Gianni Versace in Miami auseinander in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre mhm. Und da ist es genauso gewesen. Der Fall an sich hat mich wenig interessiert, aber so wie es aufgearbeitet ist, auch fiktional, sie erzählen nämlich quasi den Fall rückwärts. Aha. Es ist faszinierend, es ist eine, finde ich, oder mit die besten schauspielerischen Leistungen sind hier abgerufen worden der letzten fünf bis zehn oh, Jahre. Oh wow, und das von dir. Und es ist so spannend, es ist wirklich sehr zu empfehlen okay. für alle, die das Ganze so ein bisschen Gerne auch mal fiktionalisiert haben wollen, aber es ist doch relativ nah an dem, was wirklich passiert ist. Es gibt natürlich einige Andeutungen, die gemacht werden, die vielleicht Inspiration bzw. naja, Kreativität der Umsetzenden zu schulden war, aber ich kann es tatsächlich sehr empfehlen. Und zu guter Letzt, und du hast es schon angesprochen, nämlich von den gleichen Machern auch gemacht. Und deswegen heißt es auch so ähnlich American Horror Story.
1: Ja, das ist ja auch etwas, das wir beide schon immer ja, zusammen geschaut haben. Ich in den guten alten
0: Zeiten. Ihr müsst dazu wissen, ich liebe es, gute Horrorfilme zu gucken. Allerdings kann ich sie quasi nur hören, weil ich kann mir das ja, nicht angucken. Ja, wir
1: hatten ja ganz am Anfang... In der ersten Folge, also in diesem kleinen ja. 2020 mal mehr Podcast, schon erwähnt, dass es uns ne, neben der Archäologie noch andere Themen verbunden haben ja. und zwar Horrorfilme. Ja. Horrorfilme haben wir eigentlich ne, vom Anfang unseres Studiums immer zusammengeschaut, einmal die Woche und dann haben wir uns die damals noch, also wir haben ja schon erwähnt, dass wir nicht alt sind, aber <lacht> weil wir halt retro sind, sind wir damals noch in die Videothek und haben uns eine DVD ausgeliehen und haben uns dann einen Horrorfilm angeguckt, ne? Und das war immer so cool. Und Katharina hat wirklich, ich bin da mehr Hardcore, ne? Ich bin, ich bin härter. Sie hat dann immer sich die Augen zugehalten und dann immer so: Kann ich schon wieder gucken? Kann ich schon wieder gucken? Am schlimmsten: ja.
0: war Paranormal Activity. Oh Gott, <lacht> so ein Trauma. Aber das war so witzig. Aber Nina musste immer die Filme gucken und mir beschreiben, was passiert. Ja. Deswegen kann sie das bis heute so ausgezeichnet. Ich, ich gucke das total gerne, aber ich hasse Jumpscares. Ich finde Jumpscares sind schrecklich. Und da kriegt ihr mich jedes Mal mit. <lacht> Trotzdem, American Horror Story gehört zu ja. meinen Lieblingsserien. Der Horror hier ist teilweise subtil. Es kommt so ein bisschen immer mhm. auf die Staffel an. Was ich aber wirklich toll finde, dass sich jede der Staffeln, es gibt ganz unterschiedliche von. 1984, es war jetzt die letzte, die ich gesehen habe, die neunte, zu Mörderhaus, das ist die allererste. Mhm. Es setzt sich jede Staffel mit einem der bekannten typischen Horrornarrative auseinander und auch ja. Horrorerzählungen von dem Verfluchten beziehungsweise mit Geistern vollgespicktem Haus, über die böse Irrenanstalt bis hin ja, Hexen zum, Genau, Hexenzirkel oder Kulten. Ich finde es super spannend, weil es im Endeffekt immer mit diesen gesellschaftlichen Ängsten spielt, mhm. die man halt kennt, die dann oft in Horrorfilmen oder Gruselgeschichten verarbeitet werden. Und das teilweise auf manchmal bessere, teilweise schlechtere Art und Weise. Also es gibt ganz unterschiedliche Qualitäten auch in den Staffeln. Es gibt welche, die gefallen mir besser und welche schlechter. Ja, es liegt aber auch daran, was man so selber ja, mag genau ein ne, Genre. Mhm. Das ist bei mir auch so. Und meine absoluten Favorites sind tatsächlich bisher Roanoke. Mhm. Das ist die sechste Staffel. Ich liebe sie. Ja, die ist echt gut. 1984 fand ich auch sehr, sehr gut aber auch Murder House. Ich muss Asylum nochmal gucken, weil das war mir zu krass beim ersten Mal. Also vielleicht gebe ich denen noch mal eine Chance. Ich wollte auch
1: gerade sagen, ich mochte Murder House und Asylum auch richtig gerne. Also die fand ich super. Und dann war, wurde es so ein bisschen, hm, nicht mehr so meins. Und dann aber
0: Roanoke fand ich auch wieder richtig gut. Die spielen halt auch immer wieder mit historischen Fällen. Mhm. Also von Charles Manson bis halt Roanoke. Ja. Und das heißt, wenn ihr da so ein bisschen in der Popkultur, in der Horror-Popkultur bewandelt seid, werdet ihr dort immer wieder erkennbare Erlebnisse finden oder wiedererkennbare Erlebnisse. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Für alle, die so ein bisschen gerne auf die Mischung aus Geschichte, Horror und Grusel stehen. Ja,
1: aber wo wir schon bei dem Thema sind, ne, müssen wir
0: ja unbedingt, unbedingt noch erwähnen
1: hier Spuk in Hill House. Ja, das wäre meine letzte Empfehlung.
0: Ja, und wie hieß das andere noch? Ha Haunting of Blymänner? Ja, es ist also die Haunting-Serie ist auch sowas wie bei American Crime und American Horror Story, nämlich eine Anthologieserie mhm. Und die beiden Teile, also einmal The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor, basieren beide auf Büchern, also auf literarischen Vorlagen, sind wirklich fantastisch. Also wirklich, sie sind genial, ich habe sie geliebt. Ich möchte direkt die nächste sehen. Das ist ein fiktionales Franchise, was nicht wie die anderen Sachen, die wir bisher empfohlen haben, auch auf tatsächlichen Begebenheiten irgendwie mehr oder weniger basiert, mhm. aber nicht minder spannend und unglaublich toll erzählt. Nee, das ist einfach wirklich gut gemacht.
1: Die schauspielerische Leistung finde ich auch gut. Ja. Nicht von allen gleich vielleicht, aber so im Durchschnitt, finde ich, haben sie das wirklich gut gemacht. Für
0: alle Leute, die das wie mir geht, die eigentlich Horror ganz gerne mögen, aber wirklich keine Jumpscares, <lacht> da muss ich sagen, finde ich, das lösen sie extrem gut. Ja. Als Beispiel nur bei Haunting of Hill House Manchmal merkt man gar nicht, dass man schon Geister sieht. Ja, das stimmt. Ich will nicht so viel spoilern, aber das fand ich großartig, weil deswegen konnte ich es mir auch
1: gut selber Obwohl angucken. Obwohl sie da auch teilweise üble Jumpscares haben bei Haunting of Hill House. Also es gehört mal zu den Horrorserien, die ich auch selber komplett gesehen und nicht nur gehört habe. Und die Geschichten sind halt wirklich interessant. Ja. Also es macht einfach Spaß, das zu gucken. Das ist jetzt nicht so trocken. Nee. Wenn ihr elf Stunden lang amerikanische Bürgerkriegsdoku von Ken Burns geguckt habt, gönnt euch was und guckt Haunting of Bly Manor oder Haunting of Hill House. Beide
0: großartig. Für Leute, die so ein bisschen in dem Genre drin sind, The Haunting of Hill House basiert eigentlich auch auf dem Roman von Shirley Jackson. Ich glaube, im Deutschen heißt der Bis das Blut gefriert, der schon mal verfilmt wurde, nämlich der Film Das Geisterschloss. Den habt ihr vielleicht auch gesehen von 1999. Echt? Das ist der gleiche Roman? Hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich finde auch, die Interpretationsbreite ist relativ groß. Mhm. Und The Haunting of Bly Manor basiert tatsächlich auf Henry James' Roman The Turn of the Screw. Okay. Das Drehen der Schraube, aber natürlich relativ lose. Ganz tolle Geschichten, sehr ergreifend in beiden Fällen, auch sehr emotional. Mhm. Und halt kein platter Horror, in keinster Weise auch splatter oder so. Nee, und sie sind ganz gut in so Plot-Twists. Oh yeah. Also, wir hoffen, wir haben euch eine sehr große Bandbreite an Dingen empfohlen, die ihr gerne gucken wollt. Nun. Ja. Also, wenn ihr vergleichbare Empfehlungen für uns habt, dann freuen wir uns natürlich, schreibt uns gerne, wie schon mehrfach erwähnt. Ansonsten freuen wir uns auf Samstag auf unsere nächste Folge, bei der ihr hoffentlich wieder dabei seid. Mhm. Es ist nicht mehr lang. Und diesmal wird es ganz weihnachtlich, ein kleiner Spoiler. Mhm. Ja, nicht sehr besinnlich, aber weihnachtlich. Nee, es
1: geht um ein Weihnachtsfest unter der Sonne Australiens. Und da sagen wir unter dem Mond Australiens eigentlich, ne? In dem Fall.
0: Und um eine Familie, die leider nach diesem Weihnachtsfest deutlich dezimiert war. Und
1: das war ausnahmsweise mal kein Streit an Weihnachten. Genau, deswegen
0: eine große Empfehlung von uns, bevor ihr euch mit euren Lieben streitet an Weihnachten, weil ihr das falsche Geschenk bekommen habt. Oder gar kein Geschenk oder zu viele, man weiß es nicht. Oder das Essen nicht geschmeckt hat. Denkt an die Murders. Also dann, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch
1: auf, habt schöne Feiertage, gönnt euch ein bisschen Zeit. Und falls ihr dieses irgendwie im nächsten Sommer hört, <lacht> trotzdem gönnt euch was. Gönnt euch. Legt die Füße hoch und lest ein
0: schönes Buch oder schaut euch ein schönes Video an. Denn das werden wir auch machen, wenn wir nicht einen neuen Podcast für euch aufnehmen. Genau. Bis zum nächsten Mal bei Früher war mehr Verbrechen, dem historischen True Crime Podcast.